0: 17 часов в Москве это радиовоз официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых в уютной теплой атмосфере нашей студии сегодня собрались ведущие программы тифлы час это анатолий попко анатолий добрый день добрый вечер
1: добрый вечер олег здравствуйте уважаемые слушатели и а в нашей
0: студии работает наша замечательная команда, звукорежиссер Анна Пак, программный директор Олеся Синяк и наш линейный редактор Елена Колосенцева. Мы не одни, по скайпу нас ожидает гость. ну-то ли?
1: Я даже, да, скажу, что это за гость. Это Антон Сомов, руководитель проекта «Доступный город» компании «Круст».
0: С гостем мы будем говорить минут через 15. На самом деле к этой программе, к этому выпуску мы получили много ваших писем, но но хотели бы еще раз напомнить адрес. Это tiflo-час-собака-радиовоз.ру. Тифло-час-собака, вы представляете. Пишите нам, потому что ваши вопросы мы озвучим, мы их зададим. Но несколько позже, после наших тифла новостей
1: тифло новости Ну и начать я предлагаю наш новостной блог с двух таких новостей персональных, что называется. Джонатан Моусен, который до недавнего времени был вице-президентом компании Freedom Scientific и пошел на вольные хлеба, консультанта в сфере доступности, выпускает платные вебинар. И вот первый в серии таких обучающих вебинаров называется «Создание технических демонстрационных роликов на профессиональном уровне». Длится этот вебинар будет час-полтора, и обойдется каждому участнику порядка 20 долларов США, недешевое удовольствие, это вот, вот к вопросу о, о том, как живут консультанты в сфере доступности за рубежом. Но зато
0: за эти 20 долларов полтора часа своего времени с тобой потратит Джонатан Моузен, который будет объяснять тебе, как делать демонстрационные ролики, а он это делать умеет, так что, в общем, потом на это можно еще и заработать.
1: Я тоже думаю, что вот эти вот 20 долларов – это не трата, скорее, а инвестиция. конечно. Но... Так или иначе, для тех, кто интересуется, состоится этот вебинар э, в субботу, 15 июня, в 19 часов по Гринвичу, а по Москве, стало быть, в 11 часов вечера он начнется, 23.00. Ссылку мы в шоу Notes опубликуем да, в наших вот заметках к этому выпуску. То
0: есть, можно еще присоединиться, заплатить и
1: вперед. Да, и получить удовольствие от общения с Джонатаном. А может быть, потом рассказать об этом в эфире Тифла что было бы тоже интересно, я думаю. Дэвид Вудбридж. Вот вот да, это человек, ярчайший представитель Vision Australia. То есть это компания, которая занимается проблемами инвалидов по зрению на этом славном континенте. Он начал свой технически ориентированный блог. То есть до этого ссылочку мы, естественно, тоже дадим. До этого он отметился в целом ряде таких подкастов, посвященных самым разным аспектам доступности, здесь и доступность Mac, и доступность Apple, и доступность, ну, чего хотите, отдельных приложений под Windows Вот, интересный сам по себе человек, его подкасты, всегда его слушают довольно-таки интересно, он говорит сжато, очень точно, очень лаконично и при этом по делу вот чего я никак не могу добиться от самого себя. Он в этом смысле ориентир, конечно. Может,
0: Дэвид Улдбридж семинары организует за 20 долларов, он... и мы
1: послушаем. Не исключено. Я думаю, как-нибудь пригласить его в наш Тифло-час. Вот. А, ну, третьим пунктом в моей повестке дня стоит доступный Linux. Точнее, windows версии
0: 4.0. Чего?
1: Вот. Есть такой дистрибутив Linux, он называется Винукс. А, и это дистрибутив доступный из коробки. Ну то есть для того, чтобы незрячий пользователь смог, э, ну, вот получить, так сказать, впечатление но ну, и начать на самом деле эксплуатировать, да, использовать эту операционную систему никакого дополнительного стороннего программного или аппаратного обеспечения не нужно. Есть уже э, встроенный, соответственно, встроенная программа невизуального доступа и э, встроенная увеличилка экрана, программа увеличения экрана. Есть у нас ссылка на официальные Redmi, и есть у нас ссылка на подкаст Eyes on Success, это довольно такой э, модный, известный, распространенный, я бы сказал, подкаст американский, который вот рассказывает во всех деталях о том, что такое, ну, не во всех, конечно, во многих деталях о том, что такое вот Windows э, и вообще с чем его едят. А, ну, не только мы, видите, об Apple разговариваем. ли а, ну, ты еще... все оправдываешься? Да, да, да я, я рефлексирую, я не могу, ты понимаешь, Задели тебя, Анатолий Дмитриевич. Ну, нет, ну не то, чтобы сильно, но тем не менее. Ну, ладно. А, Microsoft, компания всем Microsoft. нам хорошо известная, да, или Microsoft, чтобы совсем правильно, представила Windows 8.1 и появилась в интернете статья а «Меню пуск возвращается». Ну, не совсем возвращается, а только частично, но давайте чуть подробнее. Windows 8 – это вот самая такая последняя на настоящий момент операционная система Windows. Она работает на планшетных компьютерах, на стационарных компьютерах тоже. И 8.1, да, или Windows Blue – это бесплатное обновление, которое ожидается по, по осени, да, вот, ну, произошли довольно существенные Windows 8 интерфейсные изменения, и одно из таких ключевых изменений – это практически полный отказ от меню пуск. Ну, вот в 8.1 оно будет частично возвращено, по крайней мере, вот та часть, где, которая позволяет набирать в строке поиска. Ну, начало той или иной программы, да, для того, чтобы быстро ее запустить или документа. Вот ну...
0: Непонятно, зачем это надо, потому что, в принципе, находясь вот на этом новом экране Windows, мы просто могли начать печатать, и фактически эта строка поиска отрабатывалась. Вот тут незрячие были, на самом деле, в лучшем положении, чем зрячие. Зрячий человек и подумать не мог о том, что, находясь на этом экране, можно просто начать печатать с клавиатуры, потому что поле редактирования-то нет, а нам-то все равно есть оно или нет, мы его не видим, мы просто начинаем печатать и все. Вот, чтобы зрячему человеку было проще, чтобы сделать его в чем-то подобном незрячему, вот поле редактирования, вот это в меню пуск решили таки вернуть. Ну, это такое, может быть, шутливая немножко оценка, но э, я думаю, в этом что-то есть.
1: Ну, вот, наконец-то мы дожили до того, когда зрячих пользователей пытаются приблизить к незрячим. Ну, вот да. А, ну, в общем, есть статья довольно интересная на эту тему, на арстехника, и я вот всем желающим предлагаю а, ее вот с ней ознакомиться. Ну, и в завершении две, правда, такие новости, толстенькие такие, о пакете скриптов J-Tools, значит, хорошая и плохая. Ну, с какой, Олег Валерьевич, начнем? Давай с плохой, чтобы с... на позитиве-таки закончить. Хорошо, значит, начинаем с плохой. Пакет э, скриптов э, для Джоза J-Tools – развиваться больше функционально не будет, никаких новых функций он а, не поимеет. Вот это плохая новость. Ну, давайте теперь мне, какая хорошая.
0: Анатолий Дмитриевич, а какая
1: хорошая новость? Правильно спросил Анатолий, да, Анатолий Дмитриевич. Да, да, сейчас хорошо. Спасибо. Значит, Спасибо. хорошая новость состоит в том, что этот пакет стал бесплатным. вот, он раньше был платным и стоил довольно дорого. Сейчас вот компания разработчик, она называется Астек. Да, то есть, это Assistive Technologies Solutions. Вот, она сделает пакет бесплатно. Ну, давайте я немножечко его порекламирую, раз такое дело. Вот ключевое слово бесплатно прозвучало. Да, вот он стоит того. Да. Ну, теперь-то стоит в любом случае, да. Вот. А я, между прочим, сейчас немножечко отвлекусь и скажу, что в прошлой программе я ну, в одной из прошлых выпусков я упоминал um, OneNote Blind. Вот, и заинтересовали меня эти скрипты, и посмотрел я на, значит, вот подкаст, послушал, в котором как раз разработчик рассказывает об этих скриптах, вот, облизнулся, и вот размышляю, продолжаю размышлять, то что 50 долларов отдать за это, за это прекрасное приложение OneNote, ну, надо мне, конечно, собраться с духом, я так скажу, а здесь все бесплатно, какие возможности у этого пакета? Во-первых, это упрощенное выделение текста. То есть, без необходимости удерживать клавиши, какие бы то ни было, в первую очередь, конечно, shift. Второй момент – это осуществление быстрого набора часто используемых выражений и слов. Всякие подписи, да, какие-то стандартные обороты. Ну, Третье – мгновенный доступ к папкам, документам и веб-страницам. Ну, четвертое. Из любого окна можно отправить сообщение электронной почты, если, конечно, вы познакомили предварительно этот эту программу J-Tools с вашим, ну вот с контактом, которому хотите написать. Широкие ну, возможности общения в Твиттере со знакомыми понятно, друзьями, да, да и, э, ну, там много чего. Замена голоса, отдельных, значит, фраз Джоза, сообщений аудиофрагментами, создание резервных копий пользовательских настроек Джоза. В общем, все вот это вот великолепие, оно доступно будет по ссылке, которую мы тоже здесь разместим. Ну, тут и... еще
0: будет вопрос совместимости с русским Джозом и прочее, но это уже на практике, на практике увидим.
1: Да, я установил, да, во-первых, во-первых, это все великолепие для JOS 14 По крайней мере, более ранние версии в скобках там не фигурируют нигде. То есть, я так понимаю, что, ну, может быть, может и не работать. И еще одно замечание. Я установил такие эти скрипты, следуя вот так сказать, по желанию прошлой передачи готовится. Я теперь взялся за ум. Вот, и установил эти скрипты. Надо сказать, что мои пользовательские скрипты сразу принакрылись медным тазом, Потому что файл, файл default.jsс, он заменился на, вот, на то, что было. Я их, конечно, вернул, дописал, но вот, что называется, будьте готовы. Вот это, что касается новостей на сегодня. Олег Иванович, есть тебе что добавить?
0: А, на самом деле есть добавить, и это касается непосредственно Часа. Наши слушатели помнят, Анатолий, естественно, также помнят. А, программы, которые мы делали с Ольгой Яковлевой, в которых мы также прослушивали интервью топ-менеджеров компании а, Акапелла Групп. Акапелла а -а -а. И вот а, на прошлой неделе получаю я письмо, пишет Николай Мазар из компании Акапелла Групп. Помнишь такого, да,
1: Анатолий? Да, что-то есть. Я, а,
0: дело в том, что я ему написал письмо и извинился, я Говорю, вот, Николай, уважаемый Никола, два месяца назад мы сделали с вами передачу, вот только сейчас я посылаю вам адрес, где можно прослушать запись подкаста этой передачи. Вот, извините меня, пожалуйста. Буквально через несколько минут получаю от него письмо. Он пишет, уважаемый Олег, dear Oleg, ваши подкасты мы нашли уже давно и с удовольствием прослушали, но все равно спасибо за ссылку. А дальше пишет. И еще, последние версии нашего синтезатора, русского голоса «Алена», правильно произносят слово тифлочас, поскольку после вашей передачи эта ошибка была исправлена. Я запустил на андроидовом своем телефоне, поскольку там идет автоматическое обновление, я запустил голос Алена, написал тифлочас, и услышал все как положено. Тифлочас значит тифлочас остался в прошлом. Это вот к вопросу о том, как наше слово отзовется. Ну, действительно, иногда не знаешь и думаешь, ну, вот эти ребята точно не услышали, надо хоть извинившись им сказать. А они и слышали и меры приняли, ну, по крайней мере, вот по вот этой ситуации с Тифлочасом. Олег, я... Олег
1: Валерьевич, да, ну, я предлагаю брать уже у радиослушки наших заявки на вот исправление, если что, да, для компании Акапелла Групп, раз они слушают наш подкаст, да, коллеги, если у вас неправильно не что-нибудь читается, вы не стесняйтесь, говорите, мы озвучим в Часе, его слушает Акапелла Групп, глядишь, и дело пойдет. Я, правда, боюсь,
0: что для этого придется сделать новую передачу на Радио ВОЗ, которая будет называться вот тем словом, произношение которого требуется будет исправить. Но не уверен, будет ли редакция согласна на введение множества разных передач с самыми разными словами и выражениями вместо названий. Так что тут еще надо подумать. Ну вот, Тифло-новости, новости Тифло-техники. Это программа Тифло-час на радиовоз, официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Мы вернемся буквально через минуту. Оставайтесь с нами.
1: Узнайте в
2: мороз Шутку-серьёк С вами всегда Радио
1: его.
0: <музык> Тифло-час У нас нет секретов в Москве 17 часов, сколько там у нас? 13. 13 минут, да, с минут. Да. Это радиовоз, программа Тифл час. И мы подключаем, вводим в эфир нашего гостя из Екатеринбурга по скайпу Антон Сомов с нами. Антон, руководитель направления Доступный город компании Элита Компания
1: Компания Круст. Круст. Да, Антон, здрасте. Антон, а, добрый, добрый день. день
0: Добрый день, добрый вечер добрый И добро день. пожаловать в Тифлый час Антон, вы уже слушали когда-нибудь Вот предыдущие выпуски программы Тифлый час?
3: Да, конечно, слушал
0: Как у вас впечатление?
3: Интересно, много полезного Положительные эмоции
0: ну вот, Антон, сегодня мы с вами вместе будем слушать и делать очередной выпуск программы тифло -час». И э, вы знаете, что? Вот к этой программе, к этому выпуску пришло немало писем от наших слушателей. Я думаю, они еще будут. Я напоминаю, адрес «тифло-час» собакорадиовоз.ру. А, скайп и телефон мы будем слушать через 15 минут, вот в половине шестого по московскому времени. Пока, если у вас есть вопросы, пишите, пожалуйста. А мы начнем э, с истории. Вот компания «Круст», она откуда возникла, она когда и как начала заниматься тифлотехникой? Вы образовались сразу как тифлотехническая компания, или у вас было что-то другое, а потом вы вышли на тифлорынок? Вот об этом немножко скажите, пожалуйста.
3: Ну, изначально вообще компания «Круст» основана в 2001 году, и изначально она занималась различными вопросами социальной направленности. То есть... Поставкой различных медикаментов, э, тифло-техники э, в различные регионы России. Поставкой, 2000... поставкой не разработкой. Да, тогда, да мы были, mm -hmm. Да. не разработчиками и не производителями. В 2007 году наша компания стала на курс производства технических средств стабилизации. Ну и, в принципе, все закрутилось, и вот сегодня вы видите, но знаете, какой есть результат.
0: Антон, немножко поближе к микрофону,
3: говорите, пожалуйста.
0: Скажите, а вот название компании «Круст», вот это название какая-то история, есть что такое «Круст»? Потому что у меня всегда ассоциация либо с «Хрустом», либо с «Прокрустом».
3: Да, я по поводу «Хруста» и «Прокруста», да, конечно, смешно. Вообще, название компании «Круст» – это, в принципе, аббревиатура, как мы ее сами называем, это креативные, ультрасовременные технологии.
0: Анатолий, ты об этом знал?
1: Ну, вообще скорее нет, чем да. Ну, хорошо.
0: А причем ультрасовременные технологии?
1: Ну, конечно. У нас есть один коллега, который вот такие словечки, типа там ультрамодный, там инфрапопулярный, очень часто использует. Ну вот, видимо, да, такое не дошло. Так, а что стало первой, ну такой вот первой разработкой компании Круст именно собственной, Антон?
3: Первой собственной разработкой компании «Круст» явился тифло-флэш-плеер «Тифломаг 0.1. Как раз таки с 2007 -го года э, сотрудники нашей компании, инженеры, начали разрабатывать данное устройство. Ну и вскоре оно появилось в производстве и уже было представлено, скажем так, пользователям.
0: Как он выглядел и когда он появился? Ну,
3: первый Тифло флешплеер, конечно, был реализован на простенькой платформе. Выглядел он в форме, скажем так, кирпичика. Может, вы слышали, даже такое название к нему прижилось в свое время. Это был стандартный корпус сторонних производителей, который, ну, на базе которого было реализовано наше устройство. То есть, вот, в стандартном корпусе стороннего производителя.
0: И вы все это собирали там, в Екатеринбурге? Или вы нашли компанию в Китае, которая вот стала вам это собирать?
3: Нет, все абсолютно устройства, которые и выпускались, и выпускаются, и будут выпускаться, будут нами производиться непосредственно. Здесь, в Екатеринбурге, с Китаем мы не сотрудничаем.
0: Для вас важно иметь производство именно в Екатеринбурге? Если да, то почему? В чем плюсы вот такого местного производства?
3: Плюсы местного производства – это же, конечно, контроль за качеством выпускаемых товаров. Это, наверное, один из самых главных достатков, ну, один из самых главных плюсов, что можно отметить. И, конечно же, производство в России очень актуально на сегодняшний день в связи с принятиями кое-каких поправок к законам, если вы знаете, да, преференции в отношении производителей
1: российских. А ну, у меня то вот тоже вопрос небольшой командон. А вообще, вот Круст это большая компания, то есть это там два человека, двадцать 20 человек, двести человек. Как вот сориентируйте?
3: Сегодня в штате компании Круста работает порядка пятидесяти человек, а если так интересно, и свыше десяти около двенадцати человек из них это инженеры.
0: Угу. И штат это включает в себя и тех, кто разрабатывает, и тех, кто собирает, и тех, кто посылки отправляет. То есть вот это полное, полное. Абсолютно компания.
3: верно. юридический отдел, бухгалтерия, производственный отдел, то есть ну, полная структура предприятия.
0: Кроме технологий для незрячих и слабовидящих, вы чем-то еще занимаетесь или вот эта компания специализирована?
3: Нет, компания специализируется именно на тихлотехнике.
0: Скажите, Антон, вот вы российская компания, один из немногих российских производителей. И вы работаете на рынке, на котором немало зарубежных приборов. И изначально на этом рынке доминировали зарубежные приборы, ну, по крайней мере, по некоторым направлениям. Вот как российский производитель, как вы себя ощущаете? Вам трудно из-за этого? Вам легко из-за этого? В чем-то труднее? В чем-то легче? Как вам конкурировать с зарубежными приборами? Ну, и как вам ощущают вот во взаимодействии, в частности, с российскими пользователями.
3: Ну, вы знаете, с какой части вопроса. Если начать с конкурентов, то конкуренция нам интересна. То есть, в принципе, как мы знаем с вами, конкуренция это как раз-таки двигатель торговли. Да, и это положительно э, сказывается на конечном э, пользователе то есть отражается. Он получает все-таки более качественный продукт. Э, здесь мы Стараемся, конечно же, как вы сами заметили, очень много иностранных производителей следовать за ними. То есть, ну и где-то в каких-то моментах на сегодняшний момент мы даже гордимся тем, что по некоторым продуктам мы опережаем наших иностранных коллег.
0: По поводу следовать за ними у меня сразу вопрос. Может быть, он покажется несколько, несколько забавным. Мне просто хочется понять, это что, реальность или журналистская утка? Прошел слух о том, что компания Круст готовит новый прибор. К этому прибору мы еще вернемся во второй части программы. Пока меня интересует название этого прибора, потому что слух э, звучит так, что вот э, прибор будет называться «Лехсток», Поскольку он похож на «плексток», ну соответственно отбрасываем букву П и остается лексток. Причем лекс имеет два значения: это закон, но это также можно возвести к корню, который означает чтение, лектура, в частности. Да, вот вот лексток устройство для uh -huh. чтения. Вот Антон, это слух, это внутреннее дело компании, это утка, это что?
3: А, название да. особенно. Очень интересный вопрос, хорошо, что мы к нему перешли. Ну, во-первых, LuxTok это такое рабочее как раз-таки название. Это из части, возможно, как вы назвали, уток, да, uh -huh. по поводу названия. А по поводу самого устройства, да, мы разрабатываем данное устройство и думаем, что в скором будущем к Новому году оно появится на рынке. Это будет стационарный плеер. С возможностью подгрузки подкастов, выхода в интернет, ну, то есть такое более функциональное, э, серьезное устройство, если его сравнивать с, на
1: сегодняшний момент с
3: Тифлофлэплером Круз ноль один.
0: Ну, про Тифло Круст 01 мы еще поговорим. Кажется, Анатолий, что ты хотел спросить? Да, у ли? меня
1: есть пара вопросов непосредственно вот, угу. по компании. Во-первых, просто чтобы вот я понял, а в, непосредственно в штате есть ли в компании Круст специалисты, имеющие инвалидность по зрению? То есть работают ли у вас незрячие?
3: На сегодняшний момент в штат компании Круст не входят незрячие специалисты непосредственно. Но мы очень а, плотно с ними сотрудничаем. Мы сотрудничаем как а, с Всероссийским а, мощным слепых, а точнее его с Верловским отделением да, тесно общаемся, а, так и просто с инвалидами, наверное, может вам назову пару фамилий, а что он-то скажет, да а, Гордеев, колпащиков то, ну, довольно... угу. а,
1: угу.
3: то есть мы работаем с этими ребятами и постоянно привлекаем, разработки участию в наших продуктах то есть нам конечно же интересно мнение пользователей потребителей нашего продукта мы его учитываем
1: ну, то есть они выступают в качестве экспертов таких
3: да абсолютно
1: верно а вот еще тогда вопрос у меня к вам а откуда вообще появилась идея производить да вот вы ведь раньше фактически занимались ну, дист... выступали как дистрибьютор да? а вот почему вы решили производить сами вот можете чуть, -чуть прокомментировать это
3: ну, вопрос, связанный с желанием производить, да, если касаемо, то, в принципе, это было вызвано, скажем так, а почему бы нет?
0: Вы то пропадаете есть... поближе к микрофону, немножко поближе к микрофону.
3: Нет, я очень близко к микрофону.
0: Да? Ну, ладно, хорошо, да. извините.
3: Извиняюсь, да, тоже. Угу. Это было вызвано тем, что почему нет, если мы можем. Было принято решение, мы уже были в этой теме, знали, какие технические условия требуются да, для данных устройств. И было принято решение заняться производством именно данного плеера. Начали мы с плеера
0: Антон, вы сказали сейчас ключевую вещь. Мы знали, какие mm -hmm. технические условия требуются вот, mm -hmm. для данных устройств, для данного типа mm -hmm. устройств. Значит, наша российская система построена как раз на тендерах. И в тендерах mm -hmm. действительно прописываются определенные технические условия. Для того, чтобы быть э, тифло Flash устройство должно делать то-то и то-то. Да? Если оно не mm -hmm. воспроизводит книги с SD-карты, а, допустим, у него только кассеты, то оно не соответствует этим условиям. Если оно не поддерживает формат LKF, оно также не соответствует этим условиям. А вот... Учитывая вот эту российскую систему тендеров, в которых просто декларируются определенные вещи, как вы воспринимаете современный российский мир теплотехники? Есть ли здесь вообще конкуренция? Или, скорее, в России речь идет о том, что вот одни компании смогли, ну, так скажем, убедить организаторов тендеров, другие не смогли убедить. И в этой системе тендеров есть ли место для новации? Ну, вот, например, такую-то, такую-то фишку в тендер не закладывают, но ну, не пишется в тендерах, не говорится в тендерах о том, что должен быть доступ Wi-Fi или что должен, должна быть поддержка FB2. Соответственно, у компании-производителя нет стимула эти фишки встраивать. Вот не мешает ли это развитию рынка тифлоприборов в Российской Федерации, поскольку мы понимаем, что все-таки большая часть закупок осуществляется не индивидуальными пользователями, а государством?
3: Знаете, возможно, отчасти вы правы, по поводу нашей системы да, э, в России. Но тут э, хотелось бы сказать, да, что ни мы, ни компания Круста решаем, какие технические требования будут э, выставляться. а Давайте э, затронем глубже. Мне кажется, все-таки идет пользу... от пользователей именно продуктов. Потому что на сегодняшний момент технические задания, которые появляются а, на аукционах, но ну, это, скорее всего, нажитый. Не, скорее всего, так есть опыт и багаж, да, который постепенно формировался как раз-таки от потребителей. Представителем потребителей в данной цепочке является, ну, как мы знаем, всероссийское общество слепые, да? Совершенно есть, верно. Ну, да. То есть это же общественная организация, куда обращаются пользователи, выносят какие-то предложения, то, что им нужно. Дальше это формулируется как раз-таки ВОСом в какие-то технические задания, которые в дальнейшем появляются ну, в, в таком, заказчика. В
0: таком идеальном варианте. Значит, формулируется ВОСом. Тут немножко слабое звено, но далеко не всегда ВОСом формулируется.
1: И даже часто не всегда ну, с ВОСом выставляется... согласовывается, к сожалению.
0: Тут есть проблемы, проблемы да. очень серьезные. Мы к этому подойдем после перерыва, но у нас до перерыва есть еще пара минут.
1: Вот я бы задал тогда, если позволишь, Олег, еще такой вопрос. Вот смотрите, Антон, а вот если предположить гипотетическую ситуацию, что система вот, госзакупок существенно меняется, да? то есть решение о покупке того или иного ТСР, да, технического средства реабилитации, начинает при принимать сам пользователь, конечник, да, как его называют, вот в наших, так сказать, кругах угу. а Будет ли Круст производить? У -у повысятся ли продажи? Снизятся ли они? Как вы думаете? Ну, наша
3: компания будет производить В принципе, на сегодня Можем смело и с гордостью В принципе, заявить, что Мы выпускаем достаточно хорошую Качественную продукцию Имеем неплохую долю ну, В рамках, да, ну, в рынке Российской Федерации по поводу усовершенствования, появления новых, как вы сами выразились, фишек, еще каких-то дополнительных да, устройств. Ну, мы на этом пути, мы следуем, как раз-таки, о чем мы говорили с вами ранее, по поводу того самого аппарата Lextalk, который у нас появится уже буквально к Новому году или в начале следующего года. Также мы запускаем новый проект «Доступный город». Это навигация для незрячих э, пользователей. В планах у нас есть выход э, не стационарного, какие сейчас существуют, замечу, а мобильного э, видеоувеличителя с функцией чтения текста воспроизведения. То есть это будет читающая машина мобильная.
0: Угу здесь будет очень интересно, потому что сейчас активно говорят о Google Class, очках от Google, у которых явно будет такой функционал. Такой функционал постепенно появляется также у приложений на мобильных телефонах. Так что тут вот посмотрим. Я думаю, что конец этого года и следующий год будут невероятно интересными в плане Тифло-техники и, соответственно, интересными и для слушателей программы Тифло-час.
1: А вот у меня еще один вопрос к вам, Антон. Вот вы сказали, что, ну, вот упомянули такую долю круз на рынке тифло-техники. А можете ли вы, ну так, хотя бы плюс-минус телеграфный столб, да, оценить эту самую долю? Вот какова она на настоящий момент сейчас?
3: Я вам могу сказать в штуках по объему всей нашей, ну, допустим, реализованной продукции за 2012 год. Это порядка, включая и видеоувеличители, и плеер, это порядка... 15 тысяч устройств.
1: То есть 15 тысяч единиц техники да, да. было реализовано в 2012 году.
0: И вся эта техника попадает к пользователям, и у пользователей реакция бывает самая разнообразная. Перед нашей программой мы сообщили о том, что вот у нас будет гость из компании Круст. Поскольку радиовоз представляет интересы пользователей именно о реакции пользователей, о вопросах, которые задают пользователи, мы и будем говорить, а также мы будем слушать ваши вопросы по телефону, по скайпу, но все это после короткой отбивки. Оставайтесь с нами, это Тифлый час.
4: Вы слушаете Радиовоз. Наш адрес в интернете www. Хорошее настроение начинается с отличного самочувствия, а регулярные занятия спортом – это отличное самочувствие каждый день. Мы призываем вас всерьез заняться своим самочувствием в новом тренажерном зале, расположенном в здании КСРК ВОЗ по адресу Москва, улица Кусинина, 19А. Тренажерный зал КСРК ВОЗ оборудован универсальным комплексом тренажеров и спортивных снарядов, необходимых для полноценных занятий фитнесом и бодибилдингом. Занятия проходят под руководством квалифицированного инструктора двукратный Чемпионки мира по пауэрлифтингу И просто красавицы Марины Сосновой Встречайте каждый новый день В хорошем настроении Занимайтесь спортом вместе с нами В новом тренажерном зале КСРК ВОЗ По адресу Москва Улица Кусинина, 19А По всем вопросам, касающимся работы тренажерного зала Обращайтесь в спортивный отдел КСРК ВОЗ По телефону 8 499 943 45 92 8 499 943 45 92
0: Тихой час
4: Все средства связи включены Мы слушаем вас
0: 17 часов 31 минута, это Радиовоз, программа Тифло Час, Skype радио телефон 8 499-943-3601. Наш слушатель Александр ждет нас на скайпе, или мы его ждем. Александр, добрый вечер, добро пожаловать в Час.
2: Доброго времени суток, Олег. Да, доброго, доброго
0: времени суток, суток вы правы, во, во времена интернета не знаешь, да?
2: Да, я тут тоже вот думаю, что все-таки люди будут слушать в разное время. Ну и, конечно, гостя вашего Антона тоже сердечно приветствую. Я постараюсь быть предельно корректным. Надеюсь, что мне это удастся. Мне тут недавно в руки попал плеер. Просто одна знакомая бабушка сказала мне, мне выдали paper, этот плеер, как она Вот выразилась. он у
0: меня сейчас в руках, да.
2: Да, я вот хочу, говорит, узнать, как на нем книжки читать. Я говорю, ну давайте посмотрим. Я там посмотрел, почитал, все нашел. Когда мы запустили чтение книг, честно говоря, я был потрясен. Этот противный голос из слепсунга, но, ну, может быть, он кому-то, конечно, нравится. Я не буду спорить. Я не буду кричать о том, что он такой ужасный и плохой. Но хотя бы научить ее эту даму, ставить точки. Как-то сделать это про программно, чтобы она хотела. <coughs> Ладно, она по, по слогам читает. Но пусть она хоть точки ставит. Давайте
0: немножко объясним, о чем идет речь. Дело в том, а что, есть, что плееры да. вот эти читают и аудиофайлы. Ну, и, ну, и текстовые файлы. Текстовые, Хорошо, текстовые. текстовые файлы. Я включаю сейчас плеер.
5: Режим воспроизведения. И
0: здесь есть несколько книга, 4, книг. Фрагмент, я сейчас перейду на в данном случае седьмую книгу.
5: Книга 5,
0: Кстати фрагмент, говоря, переход по 5. книгам здесь нетривиально сделан. Фрагмент, Надо фрагмент, нажать фрагмент, правильно, фрагмент, а, фрагмент, с нужной а паузой. было
2: очень тяжело фрагмент, освоить фрагмент, вот этот. Вот
0: нам... я мучился, момент, пока фрагмент, я фрагмент, перехожу, Антон, фрагмент, фрагмент, прокомментируйте. Вот это вот одно нажатие, фрагмент, нажатие два. Нет, уже не успеете ребята, прокомментировать, продолжайте.
2: Шаламада, выцуко, в небе пел джаблороб вот,
0: вот кто-нибудь, что-нибудь понял? А Нет, я, кстати, я понимаю. Я понял, что
2: она сказала, допустим. Но как? Я знаю, что есть любители мышки Волковской. Я знаю, что есть любители там роботов. Но мне кажется, это слишком. У меня просто единственный вопрос: это вообще не стыдно было такое выпускать? Нельзя же, а, что -ли не, было стыдно, не стыдно, не стыдно у каждого своей категории.
0: Каждого это, и и... это у каждого своей категории. Давайте да, поставим я, конечно, вопрос я иначе: почему понимаю. был использован именно этот синтезатор? Я, кстати, был уверен, что такие-то демо-образцы, которые их пользователям не попадают, и здесь ещё еще и юридический вопрос. Дело в том, что этот синтезатор делался для телефона слепсунг телефонов, которые в народе называют слепсунг. я сегодня спросил у Александра Слепцова: я говорю, Александр, вас хотя бы спросили об этом, у вас разрешение получили? Он говорит: да, нет никто меня ничего не спрашивал. Антон, ваш ответ.
3: Ну, давайте начнем, раз уж так всех интересует прям так очень интересно. По поводу слепсунг, не слепсунг. Это не слепсунг. Исходники свободные, прописано, похоже. Ну, мы рады, что на кого-то это похоже, кому-то это нравится. Кому не, не, это не нет, нет, это
0: голос супруги Александра Слепцова.
3: Ну, мы брали это в свободных исходниках в интернете. Ага. Понял? Вот, начнем с этого, да. Что мы ни у кого не крали, в принципе. Ну, Скажите,
0: факт, а вот когда я включил, когда я включил да? плеер, прозвучал Apple звучок, который звучит, когда на iPhone или на iPod, на iPad приходит сообщение. Вот у -у -у. это тоже было свободно в интернете.
3: Ну да, разве это неприятно пользователю? Нет, это
0: неприятно, это приятно пользователю, так а компания точно. Apple как к этому относится? Или, в общем-то, ей это, по пока попробовала. Это
3: похожий звук, такой же абсолютно звук, мы можем написать. Э с вами, как вы знаете, да, на любом синтезаторе он не является каким-то зарегистрированным.
0: Ну no, и другие звуки также пересекаются как-то странно со звуками компании Apple. То есть, случайно мы можем взять и написать? То есть, вот ваша позиция такова?
3: Ну, no, похожесть, она же не запрещена, в принципе. Почему бы нет? Приятный, удобный людям.
0: Окей, okay, хорошо. Так, Александр, у вас были еще вопросы?
3: Да, там, ага, э, даже я могу делили. ответить. Вопрос же состоял из давайте. нескольких частей. Да, Первое да, ⁇ по слепсунг, по второму ⁇ как читать, как слушать ⁇ Ну, давайте начнем с того, что, во-первых, это, как бы вам, может показалось кому-то ну, неприятно или приятно, но все-таки это тифлоплеер предназначен для прослушивания говорящих книг. Функция воспроизведения текстовых файлов является... ну она, а основной, в, она в тендер и, 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 не
0: прописывается настолько, как да. функция воспринести ЛКФ, в частности.
3: Абсолютно верно. Ну и э, является э, просто дополнением от нас. Э, мы попробовали, э, оттачиваем совершенство, скажем так, э, на следующем нашем устройстве. Вы услышите прекрасный, качественный голос.
1: Э, Я э, вот тоже вопрос. мне Олег продемонстрировал разницу между русским голосом и. Э, э, ну это ведь. Да, Практически это псевдосинтез, да, это же не, не полнофункциональный синтез. И а, вот вы знаете, как бы э, вам не
3: казалось, этот синтез соответствует российскому ГОСТу. Какой? А, вот как раз-таки чтение файлов русских.
0: Значит, вот это, господа, это то, о чем я говорю. Российские производители могут сослаться на ГОСТ, и от всего остального они могут уйти. Вот, вот, вот есть такие-то требования, собственно, и все. Нет,
3: Олег, маленечко поправлю, да, мы не прикрываемся нисколько ГОСТами. Я просто объясняю, что, еще раз повторюсь, что это было ну просто наше желание попробовать, сделать, дать людям. Мы очень рады, что мы получаем такие отзывы. Мы знали, что это не будет вызывать только положительные эмоции. Возможно, больше будет как раз-таки вот таких высказываний отрицательных. Ну, мы рады любой критике. Этим, в Хорошо. принципе. Вот. А Это я, очень нем... хорошо.
1: Спасибо. я вот немножко по-другому спрошу. Вот э, вы планируете, насколько я понял, Александр э... у нас на скайпе еще остается, правильно? Вы планируете, не... насколько нет, я хорошо. понял, синтез речи усовершенствовать. А вот на что вы планируете заменить вот этот синтез? Есть какие-то мысли сейчас?
3: Да, сегодня мы прорабатываем два варианта, да, выхода. Uh, устройственным планируем, как я говорил уже, или к концу этого года, или в начале следующего появится, это будет или э, известный наверняка вам войс, или мы прибегнем к продукции сторонних производителей, ну именно специализирующихся на речевом синтезе.
0: Я mm -hmm. очень надеюсь, что если это будет речвойс, то вы свяжетесь с Ольгой Яковлевой.
3: Ну, мы а, уже сотрудничаем с Ольгой говорю. Хорошо.
0: А Константин на скайпе у нас. Константин, добрый, доброе время суток. Добрый
6: вечер. У нас уже вечер. У вас еще только начинается Вы из какого
0: города, Константин? Откуда Я из
6: Новосибирска.
0: Да, слушаем вас.
6: Я из Новосибирска. Значит, вопросы такие. Вот по поводу вашего будущего плеера. Вот, угу. Поскольку был у нас семинар, и вы представляли свой новый плеер, который появится в начале следующего года. Вот вопрос, несколько вопросов по нему. Значит, вопрос первый. Вот он и называется у вас пока «Lex Talk». Вот. И прозвучало так, что якобы или взяли идею, или скопировали у Плексток.
0: Прозвучало а... это, они так сказали, или это, я хочу уточнить вопрос, прозвучало Потому что сегодня мы не говорили о том, что они скопировали идею, идею у Плексток. Вы откуда это берете, Константин?
6: Ну, может быть, я не совсем помню то, что было сказано, я этого не отрицаю, но прозвучало примерно что-то такое, что вот некоторые или некоторые функции, вот это вот они вроде бы, ну, было сказано так, взяли у Плексток. То вот... есть
0: это озвучил представитель компании?
6: Да, это представитель компании. Так, но угу. я не, не ручаюсь. Okay. А, вот. Я это записывал, но э, вот это самое... В настоящее время ну, воспроизвести не могу, поэтому за точность своего высказывания не ручаюсь. Ну, а вот вообще компания Круз не боится вот насчет авторских прав? но ну, это только первый,
3: первый вопрос.
0: Да мы тут а... уже про озвучки от Apple говорили. По-моему, тут вопрос уже. Может, что-то и ответит Антон? Антон.
3: Да, конечно, по поводу э, нарушения каких авторских прав э, сейчас говорили э, по использованию названия. Название мы не используем вроде э, никакое. Я не да, понимаю, просто очень хуже. Корректность вопроса о нарушении авторских прав.
0: Вы услышали, да? Константин? Ну, я вот говорю, как
6: как прозвучало на семинаре, вот, вот. где-то в апреле этого года. Вот, был ну, ответ с... сейчас,
1: 5, я 5, можно 5... в клинике все уточню просто, что ответ сейчас нет, как бы озабоченность по поводу вот, каких-то сомнений насчет авторских прав, их пока нет в компании. Ладно, ну, тогда Конечно,
3: я вам даже объясню, я дополню. Во-первых, почему, если мы и говорили по, про аппарат Stock, мне кажется, это ну, настолько легко и понятно всем, что мы должны, когда нас спрашивают, а что же это будет, человеку объяснять, а какой же будет аппарат. А на сегодняшний день Blackstock является ну, великолепным аппаратом, а мы нисколько не скрываем, примером для подражания, я считаю, что сравнение с таким отличным устройством ну, вполне уместно.
0: Вы знаете, я себе представляю одного из специалистов по маркетингу компании Microsoft, который говорит, на сегодняшний день iPhone и iPad являются замечательными аппаратами, мы это не скрываем, и новая версия Windows будет похожа на них. Замечательно. Спасибо, Константин. А, а еще, вас... по-моему, был вопрос, а да, это, Константин? А это Влад... еще не все
6: вопросы. Давайте, Давайте второй. Так, второй вопрос.
0: Вот э, прозвучало
6: опять же, что в этом новом аппарате будет использоваться GSM. Вот, для мобильной связи с библиотекой. Но, во-первых, непонятно, вроде бы цифровых клавиш на нем, вот я так и не понял, предвидится или не предвидится.
0: Это должно и,
6: быть. И потом, ну а не проще ли по мобильному телефону позвонить, чем нежели вставлять дополнительную карту и платить за нее. Вот, смысл. Передавать информацию, передавать книги через эту систему. Ну, я не знаю, насколько корректно это все пройдет, насколько э, ну, э, сможет быть передан весь файл.
1: И... Сейчас, Константин, можно я немножко флинюсь и, и разобью ваш вопрос на да, два. Да, Во-первых, Антон, скажите, пожалуйста, будет ли, планируется ли вот этот GSM-модуль в новом аппарате?
3: Первое, по GSM, да, будет не GSM-модуль, а возможность использования GSM-модема для связи. То есть у нас будет слотик для симки, скажем, обычный GSM-модем
1: получается. А вы считаете, это использование, вот вторая часть вопроса, Константина, это mm -hmm. целесообразно? Если да, то почему? И для чего будет использоваться?
3: Для, для связи с той же библиотекой, для возможности... Прослушивать какое-то поток вещание в интернете, где это будет актуально? Ну, там, где нет Wi-Fi, ну, там, где 3G, нет 3G штатного кабеля. Конечно, 3G обычное. Угу. Все Тут
0: Тут ведь не все так просто. Константин, спасибо вам большое. А я бы хотел сейчас вернуться назад на пару месяцев. Дело в том, что в апреле этого года перед участниками конференции семинара по основам журналистики, который проходил здесь в КСРК ВОЗ, выступал вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Госдумы Российской Федерации Владимир Сергеевич Шивцев. И вот в своем выступлении он упоминает компанию «Круст». Давайте послушаем этот фрагмент и попробуем прокомментировать, разобраться в том светлом будущем, которое рисует Владимир Сергеевич.
7: Давайте послушаем запись. Да, действительно, руководство Всероссийского общества слепых неоднократно обращалось к руководству страны по расширению перечня ТСР федерального. Но есть и другой путь, по которому, наверное, мы все-таки пойдем. Этот путь заключается в том, что усовершенствование технических средств, которые на сегодняшний день выходят на рынок, дает возможность объединить ряд тех возможностей, которыми пользуются сейчас инвалиды по зрению, в каком-то едином техническом устройстве. Что Естественно, удешевит затраты, идущие на ряд тех предложений, которые следуют с нашей стороны. Ну, например, мы говорим о системе навигации. Мы учимся от JPRS. сейчас наши работники, это Лого совместно с компанией, которую возглавляет Макаров, это Круст, пытается в одном техническом устройстве соединить и телефон, дать возможность с помощью этого устройства перекачивать и литературу пользоваться в облегченном варианте, и возможность иметь навигацию. Которая бы объединяла не только GPRS, но и ГЛОНАС, что дает довольно серьезную привязку на местности и с наименьшей погрешностью. Если, например, GPS может допускать погрешность до 50 метров, от 25 до 50, это проблема. А это устройство даст возможность вернее, эта часть и это направление в работе даст возможность эту погрешность уменьшить 2-3 метра. Это довольно серьезно меняет отношение к этой системе, потому что использование двух систем, сразу шести спутников, например, дает возможность более четкой ориентации. В то же время возможность скачивания литературы по упрощенной схеме дает возможность тоже пользоваться этим устройством уже без тифа-флешплеяра. Тем самым мы можем выйти на министерство с предложением брать эти устройства в качестве включенного в федеральный перечень, что, соответственно, расширяет возможности и человека, который является инвалидом. Тут огромное
0: количество проблем, на самом деле. Я плохо себе представляю одно чудоустройство, которое будет
1: включать в перечень. Мне кажется, оно тогда... будет называться iPhone. Нет. Извините, Федерально... я не хотел. Да, у
0: федеральной антимонопольной службы будут какие-то вопросы. Но все-таки меня интересует сейчас технический аспект, технический аспект. То есть, действительно, вот это тот чудо прибор, о котором Владимир Сергеевич говорил, это вот то, что разрабатывает сейчас компания Круст и то, что нас ждет в ближайшее время.
1: Олег, вот прежде чем Антон начнет отвечать, я просто хотел бы нашим слушателям сказать, чтобы они не слишком сильно ну, придирались да, к словам, к терминологии. Конечно, Владимир Сергеевич имел в виду GPS-навигация. Да? Не, вот, не отвлекайтесь, пожалуйста, на такие мелочи.
0: Ну да, и шесть спутников, на самом деле, шесть спутников по GPS вполне можно иметь. Для шести спутников ГЛОНАЗа добавлять не надо. Да, здесь важна именно общая идея. И Макаров не является основным руководителем, владельцем компании Круст. Ну, тут, тут много таких моментов. Ну, ладно, мы же
1: сейчас это разбирать не будем. Да, давайте вот именно по существу а вот вопроса, да.
3: Uh -huh. Uh -huh. Ну, ну, первое, отвечу все-таки по Макару. Макаров уже не является сотрудником компании Круст на протяжении буквально трех-четырех где-то месяцев, точно не буду уточнять. То есть э, человек э, сейчас является сотрудником ООО и ПТК Логосвоз. Мы рады, uh -huh. что э, в нашей компании работал такой замечательный человек и внес... Хороший вклад в наше общее дело.
0: Вы же с, ВОЗ, с ИПТК Логос ВОЗ года три назад в суде выясняли отношения, а сейчас сотрудники притекают. Вот, а, вы думаете. знаете, у нас
3: э, никогда не было суда с ИПТК Логос, Это какая-то неправильная трактовка. Откуда она появилась, я не знаю. Э, у нас была комиссия Федеральной антимойномольной службы РФ, где рассматривался вопрос по отношению ну, с России. То есть почему-то вот это так в массах разошлось, и в стороны ПТК Луга ввоз ушло. Не mm -hmm. понимаю, почему. Хорошо,
0: что есть... вы смогли сейчас это исправить. Mm -hmm. а мы а, сейчас мы послушаем нашего слушателя Юрий у нас на скайпе, а потом вернемся к ответу на вопрос. Юрий, пожалуйста. Mm -hmm. Юрий, добрый, добрый день.
5: вечер.
0: Добрый вечер. Москва.
5: Добрый, добрый вечер, Свердловск, Екатеринбург. Добрый. Хотелось бы задать Антон вопросик такой. Понимаете, у меня э, случилась такая история. Буквально год назад я получил ваш плеер. Замечательно работал. И вдруг в один прекрасный момент, 6 февраля, ну, он перестал реагировать на все нажатия кнопок. Вы даже Ждал день его... запомнили. Что?
0: Вы даже день запомнили.
5: Ну, Нет. а как же? Так. Ждал я его обратно, где брал. Проходит три месяца, мне приносят его. Я нажимаю кнопки, две минуты прошло, он повторяет ту же самую ситуацию. Опять замолчал. Унес опять, вот уже четыре месяца, я без книжек. Юрий, с какого вы города? Я шкарала. Яшк... Мы с вами Яшкарова. уже говорили. Да, я вы звонили в кухню.
0: Кстати, пользуясь возможностью, сообщу, что кухня «Радиовоз» выходит в эту пятницу на час раньше, не в 17, а в 16 часов. Спасибо, а в основном наша кухня.
5: сообщение. Да.
0: Так вот, как с техобслуживанием, с гарантийным обслуживанием, учитывая то, что у нас огромная страна, Антон? А,
3: ну, по поводу конкретно по ее да, сказать я вот, к сожалению, точно не могу. Я не знаю, какая там система, куда человек сдавал, где он получал. По поводу гарантийного и сервисного обслуживания. Тема актуальна и интересна, мы это сами понимаем. Ну, что тут можно сказать? На сегодняшний момент обслуживание гарантийное у нас и сервисные центры, если быть более точной, имеются в трех городах. Это в Казани, в Екатеринбурге и в Москве, где могут отремонтировать или заменить вам плеер на момент ремонта, или если он является непригодным. То есть там есть определенный ну, банк устройств для замены. А по поводу развития дальнейшего, ну мы планируем, что опять же в этом году наша сервисная сеть э, покроет практически всю территорию Российской Федерации. Ну, не будем так, конечно, говорить, что всю, но основные региональные центры географические это будет как и Сибирь, Красноярск, Омск, Тюмень, э, Петербург, Краснодар. То есть, ну, такие довольно крупные региональные центры. Юрий, где может ну, где да, может...
0: смотрите, Антон, Юрий говорит еще о том, что вот три месяца продолжалось, вот
3: продолжался да, этот процесс а ремонта. мы,
5: кстати, отправляли в Казань. Тут вроде сто километров пешком можно дойти.
3: Еще раз, Юрий, да. Я скажу к тому, что я не знаю, какая схема у вас и кому вы давали. Вы так не назвали. Вы сказали, я сдал туда, где брал. Куда
0: вы сдали?
5: Марийская организация, региональная. А, а второй есть... подпадет вообще все в эту службу
3: социальную. Я отвечу. Вот смотрите, устройства, которые приходят к нам или в наши сервисные центры, у нас внутренний стандарт, да, фирмы существуют, мы в течение. 7-10 дней, если максимум ну, это 10 ну, дней у нас заложено. Ведь, вы лужны, знаете, мы-то далеко от вас, к вам
5: то уже не дойдешь. Ехать к вам, что ли, с этой машиной? Ну, вот это должна
3: быть а -а -а.
0: система, отработка системы. Да, Она да, действительно конечно. строится из нескольких звеньев. А, здесь действительно нужно просматривать конкретный случай, где оно пролежало. Да, ну, либо но
5: заменить пока... мне бы хотя бы дали на это время какую-то замену. Вот это вариант ведь тоже...
1: Ну да, очевиден факт, что система эта в данном вот конкретном случае плохая, единичном, она дала сбой, так или иначе. А вот как ее можно улучшить, Антон, вот сможете ли вы действительно заменить, вот если вам поступит устройство или в сервисном центре, который появится, там вот будет лучше, как Вот
3: на сегодняшний момент у нас, и вот в двух местах, где я сказал, в да, Москве и в Казани, на сегодняшний момент, если устройство не имеет возможности быть отремонтировано, оно нами заменяется на новое. Вот, то есть мы без проблем осуществляем Как повезло Казани, У вас были еще вопросы, не пожалуйста. Повезло, так, ну,
5: я просто буду ждать очередные три месяца.
3: И... Ну, я еще раз повторюсь для Юрия. Я, к сожалению, не. вы говорите, сдали ВОЗ. Где отследить конкретный случай, застрял ваш аппарат? Где он находится? Если у вас э, есть более как бы конкретная информация, вы можете через э, форму обратной связи на сайте написать информацию. Нет, а,
5: этот как... аппарат застрял в Казани на три месяца.
3: А в Казани где именно? в Казани?
5: Ну Вот адрес
3: они мне не оставили.
5: Не знаю.
0: Я предполагаю, что в центре, но надо разбираться. Кстати,
3: кстати, да, кстати. Тут, кстати я этим, сомневаюсь, что в центре он бы пролежал три месяца. В
0: связи с этим были и другие вопросы. Были вопросы от слушателей. Я вам эти письма, Антон, переслал. От слушателей, у -у -у. которые говорят о том, что ну, вот они писали в компанию Круст, у -у -у. писали в поддержку компании Круст и не получали оттуда ответа. Как у вас организована система работы с письмами? слушателей. А,
3: как, у нас, да, как у нас устроена система? У нас есть модератор, человек, отвечающий за сайт. Все письма у нас обрабатываются, пересылаются. На все письма в течение недели, ну если это выходные выпали, да какие-то, то в течение пяти календарных рабочих дней мы отвечаем. Ну, обычно это происходит гораздо быстрее, то есть в течение часа-двух мы реагируем. А,
0: а за грамотностью сайта кто следит? То есть, есть человек, в обязанности которого входит сайт, поддержание сайта, правильно?
3: Аб абсолютно верно.
0: Ну вот, а, в помощь этому человеку я зашел угу. сегодня на сайт компании Круст ну, угу. а, и зашел в раздел обновления программного обеспечения. И читаю следующее. Ну, просто так, в заключ... почти в заключении программы. Внимание! Данный раздел создан... создан для устранения проблем с плеерами, возникшими в результате эксплуатации. Значит, mm -hmm. плееры возникли, не проблемы, потому что иначе было бы возникших. Вот такая небрежность, Я сейчас я говорю как пользователь, сейчас я говорю mm -hmm. как частное лицо. Я сегодня впервые познакомился с плеером «Круст». И вот эта небрежность, эта невнимательность, которая озвучена предыдущими нашими слушателями. Эту невнимательность я испытал, к сожалению, на себе, посетив сайт, а, взяв в руки плеер. В частности, я увидел, что вот перемещаясь по фрагментам книги, я не могу сразу попасть в фрагмент, допустим, 120. Я должен 119 раз нажать стрелочку вправо для того, чтобы туда попасть. Я не могу узнать, сколько батарей, какой заряд батареи, какой заряд аккумулятора у меня остался. Вот когда он будет садится аккумулятор, или когда сядет, тогда он мне об этом сообщит. Не раньше. Я не могу сразу ввести частоту для выставления радиостанции, радиоприемника. И аргументация о том, что для этого слишком мало кнопок, она не срабатывает. Потому что есть другие плееры. Посмотрите, например, на Milestone 312, где этот вопрос успешно решается. И вот, вы знаете, опять, это личное мнение. Но в данном случае я выступаю, как один из авторов программы «Тифлочас», знакомый с этой техникой. Проблема моя с компанией «Круст» заключается не в том, что они плохо делают. Проблема моя с компанией Кру заключается в том, что главный решающий вопрос – это вот прокатит оно под тендер или нет? Сможем мы это в этой системе продать или нет? Я возвращаюсь к вопросу, заданному Анатолием – Покупали бы пользователи это без тендеров или нет, я не уверен, что они это покупали бы. Но это такая личная-личная реплика.
1: Ну, а я здесь, позвольте, внесу, вот, так сказать, некий конструктив и предложу, ну, как мне он видится, предложу вернуться к вопросу, который вот Владимир Сергеевич задавал. Антон, а скажите, о чем, собственно, идет речь? Да, о каком устройстве, о едином таком, да? Угу. А, ну, вот... Вот что упоминал вице-президент Российского общества слепых, да, вот говоря, выступая перед журналистами? То есть это что такое? Это
3: будет такой мобильный девайс. К сожалению, не iPhone, как вы хотели бы, как вы любите.
1: iPhone уже есть. Мне как раз в этом смысле все хорошо. Тут интересно что-то новое. Мы
0: ради слушателя. Борис на скайпе. Борис, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Борис. Это город Орел. Орел, Борис, Антону, слушаем вас. Небольшой. Да, не мог слушаю. бы он нам сказать, сколько своих аппаратов Тифло-флэшплееров, фирмы Круст или Олимп, было продано в розницу. Так сказать, продавая так сказать, людям, которым, собственно, это не нужно, ну, то есть наши э, властные структуры, они, собственно, не понимают, что нужно и как. А вот вопрос насчет розницы. Вот, например, Плексток хорошо в розницу продается,
0: Угу. Да, Пришел человек, купил Крустовский тифлофлешплеер. плеер ну, а сегодня ну, мы... Мне
1: понравился Крустовский, дай куплю
3: вот, э, да. Вас интересует в штуках или а, в, а процентах? в процентах Ну,
1: нет, ну вот вообще. мы цифру по 2012 году прослышали, что всего было uh -huh. продано 15 тысяч единиц, вот какая часть Была продана в розницу из этого, в процентах Или в штуках, вот как у вас какие есть под рукой
3: данные? 25% Одна четвертая часть плееров была реализована в розницу ага. Из этого количества то есть это к вопросу о нужен не нужен э, продукт, да. То есть на сегодняшний момент и в принципе мне это нравится. Мы общаемся с пользователями, э, с достаточно продвинутыми, которые знают э, устройство Flag 100, которые знают iPhone, которые знают Mail Stone, да, достаточно совершенные продвинутые пользователи. Э, но давайте не будем с вами забывать, что таких, к сожалению, к радости, ну каждый решает сам. Из пользователей тифло на сегодняшний момент э, с общего числа, ну, процентов 10 кому известны интер слова. Интернет, Wi-Fi, кто понимает, что такое подкасты, э, кто может разобраться в эргономике с трех кнопок, да. То э, есть вы сказали, э, что 10% знают, что такое интернет. Ну, не интернет, а умеют пользоваться с мобильных устройств, я хотел сказать. Угу. Умеют пользоваться с мобильных устройств. Это из числа инвалидов, и это вы прекрасно тоже знаете, я надеюсь, и не будете этого отрицать. И мы все-таки, разрабатывая и выпуская наше устройство, наш плеер, ориентировали его на большее число пользователей, на более расширенный контингент, которым удобно будет именно простота в обращении удобства использования такого ну, легкого, приятного тихо флешплеера без лишних функций, которые, в принципе, ими не будут
1: востребованы. То есть в данном случае вы ну, близки позиции Логоса, да, и ПТК Логос ВОЗ, который как раз вот свой первый тоже тифлофлеш-плеер в основном ориентирован на людей старшего возраста.
3: Не старшего, еще раз замечу, на все категории пользователей.
1: То есть ну, хорошо, этот на плеер
3: как, как доступен, как э, и молодым, то есть с ним легко достаточно разобраться, так и абсолютно верно по жилым пользователям. Все-таки не будем забывать, что большая доля, да, ну, большая часть. Э, Основная масса людей, тех, кто получают по EPR данное устройство, не могут себе позволить его купить в розницу Это как раз-таки люди пожилого возраста
1: А вот, кстати, скажите мне, пожалуйста, вы сказали, что не могут позволить купить в розницу А сколько он в розницу стоит?
3: В розницу данный плеер вы
1: именно видите? Ну да, плюс-минус, опять же, мне вот просто интересна цифра Если вот она у вас есть Порядка
3: 10 тысяч рублей
0: ну, на 2500-2700 дешевле, чем некоторые другие варианты. К сожалению, наше время подходит к концу. Мы не успели обсудить все, что хотели обсудить. Мы даже не успели услышать ответ на вопрос по поводу выступления Владимира Сергеевича Шивцева. Я думаю, нам нужно будет еще раз встретиться с компанией «Круст». Это мы сможем сделать, скажем, не только в июле, поскольку в следующем выпуске Тифла час мы говорим о доступности интернет-ресурсов. Даниэль Новичков, Алексей Любимов будут нашими гостями. А пока мы благодарим
1: Антона. Да, Антон, спасибо большое, что вы да, пришли к нам. Спасибо вам
3: большое, да, тоже хотел сказать. Очень рад, что вы нас позвали. Очень интересный диалог. Мы рады всегда участвовать в ваших передачах. радость.
0: Анатолий Попко, Олег Шевкун, команда программы «Тифло. Час». Всего доброго и до следующей встречи. Пока. «Тифло.
4: Час». Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.